0: Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier beim Wanderful Podcast. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Es ist schon eine Weile her, dass wir hier gemeinsam in einem Solo-Podcast gesessen haben. Ich bin im Moment ziemlich, ziemlich busy mit meinem Buch. Ich schreibe ja in meinem zweiten Buch. Der ein oder andere von euch weiß es, was im Sommer erscheinen wird. Ja, und sein Buch ist auf jeden Fall vergleichbar mit einer Doktorarbeit. <lacht> ich habe noch keine geschrieben, aber so stelle ich es mir vor, eine Masterarbeit auf jeden Fall. Ähm, ja, es ist sehr, sehr umfangreich und ähm, am Anfang, wenn ich so ein Buchprojekt annehme, dann, dann denke ich so, ah ja, das wird alles super easy, das wird alles gar kein Problem und ähm, ihr kennt es vielleicht, im Zuge des Verlaufes, im Prozess merkt man dann doch, <lacht> wie viel Arbeit es ist und wie viel mehr Arbeit es doch ist. Also es besteht aus wahnsinnig viel Recherchearbeit und Fleißarbeit einfach auch. Ich schreibe ein Sachbuch. Ähm, genau, und da bin ich einfach gerade sehr, sehr tief drin in diesem Prozess. Der wird auch noch ein bisschen anlauern. Genau, und ähm, ja, letzte Woche hatte ich ja die wundervolle Jessica im Podcast, meine liebe Freundin aus Brasilien, Mindfulness Facilitator. Falls du den Podcast noch nicht gehört hast, unbedingt anhören. Es geht um Achtsamkeit und wie Achtsamkeit ja, unser Leben verändern kann. Und heute mal wieder ein Solo-Podcast. Yay! Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Und lass uns doch für einen Moment gemeinsam hier landen mit einer kurzen Mini-Meditation. Das heißt, wo immer du gerade bist, erlaub dir für einen Moment, die Augen zu schließen. Nimm ein paar tiefere Atemzüge ein und aus. Und mit jeder Ausatmung Erlaub dir, Anspannung loszulassen. Erlaub dir zu verlangsamen, das Tempo rauszunehmen und ganz im Hier und Jetzt in deinem Körper, in diesem Moment zu landen. Nimm ganz bewusst wahr, wo Kannst du Verspannung wahrnehmen im Körper, vielleicht in den Schultern, vielleicht im Bauch, Gesichtszüge. Und so, als würdest du dich in diesen Moment reinschmelzen, erlaubt dir wie ein perfektes puzzle -piece, wie ein Puzzlestück dich in diesen Moment einzufügen. Atme tief an und raus. Und so, als ob es in diesem Moment nichts Wichtigeres gäbe, als dass wir gemeinsam hier zusammen sind. Entspann deinen Geist, öffne deinen Geist, so als ob du die Kopfkrone ganz weit machen würdest. Mach ein paar tiefere Atemzüge in den Herzraum ein und aus. Spann auch den Herzraum. Erlaub dein Herz, weich werden zu lassen. Und so, dass diese Zeit, die wir hier zusammen verbringen, eine Zeit wird für dich, tiefere Erkenntnisse zu gewinnen, dich inspirieren zu lassen, nach innen zu lauschen was du mit allen Aspekten deiner selbst, hier und jetzt, mit mir zusammen bist. Und atme nochmal tief ein und aus. Und öffne langsam die Augen und komm wieder in den Raum zurück. Schön, dass du hier bist. Ein zweites Mal, vielleicht schon ein bisschen präsenter, ruhiger. Ich liebe diese kurzen Meditationen, weil sie so einfach und doch so wirkungsvoll sind. Und ich hoffe, du kannst es auch wahrnehmen. Ja, der heutige Podcast, ist das heutige Thema, ich spüre immer so ein bisschen rein. Und ich wollte tatsächlich heute ein anderes Thema ähm, hier mit euch besprechen, aber habe tatsächlich davon geträumt, dass heute dieses Thema dran ist. Und. Ähm, einer der Wunschthemen, die ihr hattet, war, wie manifestiere ich meinen Traumpartner? <lacht> Was ähm, ich auch schon angedeutet hatte in einigen der vorherigen Podcasts und es wird diesen Podcast auch geben, versprochen, versprochen, denn ich bin 100% davon überzeugt, dass ich meinen jetzigen Partner, meinen Traumpartner manifestiert habe. Ich habe auch viele andere Partner davor manifestiert, habe aber wichtige Dinge dabei vergessen. Und bevor es diesen Podcast geben wird, wie manifestiere ich meinen Traumpartner, brauchen wir noch einen weiteren Podcast und das ist der Podcast heute und heute geht es um das Thema Werte. Klingt erstmal so ein bisschen trocken, klingt so ein bisschen wie in der Schule, Werte. Lass uns über unsere Wertevorstellungen sprechen, klingt gleich so ein bisschen wie Soziologie oder ähm, ja im Politikunterricht. Ähm, das wird heute nicht der Fall sein, keine Sorge ihr Lieben, ähm, aber ich werde mit euch dieses unglaublich wichtige Thema besprechen, weil es für mich einer ja, eine der bahnbrechenden Momente in meinem Leben war und so viel mehr Klarheit in meinem Leben kreiert hat, als ich mir bewusst darüber geworden bin, was sind meine Werte. Und ähm, es hat wirklich, mh, ja, es hat ganz, ganz viel verändert und einer meiner Intentionen mit diesem Podcast ist mit euch die... Tools, Erkenntnisse zu teilen, die ich in meinem Leben als sehr, sehr wirkungsvoll erachte und die mir unglaublich geholfen haben. Und dazu gehört das Thema Werte ganz weit vorne. Also hätte ich nur wenige Dinge zu teachen, dann wären Werte auf jeden Fall dabei. Und das ist auch immer ein Teil meiner Yoga-Lehrerausbildung. Wir beginnen sogar mit dem Thema Werte auch innerhalb der Ausbildung, um einen gemeinsamen Rahmen zu finden, eine gemeinsame Ausrichtung innerhalb einer Gruppe. Ähm, ja, das Thema Werte und warum ist es so wichtig, auch vor allem auf, in Bezug auf ähm, unseren Traumpartner oder das, was wir uns manifestieren wollen. Dabei geht es nicht nur um, um einen Partner zu manifestieren, sondern darum, welches Leben wir kreieren möchten. Und dabei ist es ganz wichtig zu wissen, was sind denn meine, ja, ich sag mal meine Nordsterne, was sind dann meine Orientierungspunkte in meinem Leben? worauf will ich denn mein Leben fokussieren und meine Energie und dabei ist es unglaublich hilfreich zu wissen, was unsere Werte sind und was die wichtigsten Werte sind und ich habe dieses Wort jetzt schon ziemlich viel gesagt und ähm, lass uns auch ein bisschen in die Definition gehen. Wir werden heute darüber sprechen, was sind Werte überhaupt, wodurch entstehen Werte, wo können wir Werte ähm, in unserem täglichen Leben finden, ähm, ja was ist überhaupt wertvoll ja, in unserem Leben, in deinem Leben? Das wollen wir heute herausfinden, darüber reflektieren. Und ich gebe dir auch einige Fragestellungen mit, die du nach diesem Podcast gerne für dich weiter beantworten kannst, darüber reflektieren kannst. Ja, ich glaube, ich bin um so ein bisschen den Bogen zu schlagen mit dem Thema Werte in Kontakt gekommen. Ich meine, man hat das ja immer mal so gehört, oder? Ich habe es jedenfalls in der Schule öfter gehört, dieses Wort Werte. Ich wusste aber nie so richtig, was das eigentlich heißt. Also Worte sind erstmal nur leer, bis wir sie mit Bedeutung füllen. Ja, und diesen Satz, ja, ich sage ihn noch mal, weil er ist unglaublich wichtig. Worte sind leer, bis wir sie mit unserer Bedeutung füllen. Und Davon gibt es recht viele in unserem Leben, recht viele Worte, die, wenn wir selber uns nie Gedanken darüber gemacht haben, nie darüber reflektiert haben, was heißt das eigentlich konkret für mich? Ja, oder das Wort Liebe ist so ein Wort, ja, was erstmal nur ein Wort ist, bis wir überhaupt das mit Bedeutung füllen. Was bedeutet Liebe eigentlich für mich? Konkret, praktisch, im Alltag. Wie lebe ich Liebe? Und Werte ist auch so ein Wort, was wir häufig hören, aber nicht so richtig vielleicht wissen, was heißt das eigentlich konkret für mein Leben und ähm, warum ist es überhaupt wichtig, meine, meine Werte down zu haben. Es gibt so eine wundervolle Beschreibung von C.G. Jung, ähm, dem Psychoanalytiker, über Erleuchtung und er hat gesagt, Erleuchtung ist nicht das Vorstellen von Figuren aus Licht, sondern ist der Prozess, das Unbewusste bewusst zu machen. Ja, Ziemlich weiser Mann, wie ich finde, eine wundervolle Bedeutung der Erleuchtung und auch als Erleuchtung, als ein Prozess. Ja, Dass wir das, was in Dunkelheit ist oder was unbewusst ist, das ist nämlich das, was sozusagen im, im Schatten liegt, all das, was wir uns nicht bewusst sind, das ist eine ganze Menge, das nach oben zu holen und immer mehr Bewusstsein zu kreieren, immer wacher zu werden, immer präsenter zu werden für all die unbewussten Anteile. Und gerade wenn es um Werte gibt, dann ist es so, dass alle ja, alle Menschen in bestimmte Wertesysteme und Wertegesellschaften reingeboren werden, ohne sich dessen wirklich bewusst zu sein. Und wir übernehmen häufig einfach Werte unserer Familie, unserer Gesellschaft, der Religion, in die wir hineingeboren werden ohne jemals darüber zu reflektieren, sind das eigentlich meine Wertevorstellungen? Möchte ich so leben? Ist das meine Überzeugung oder wird sie mir von außen aufgedrückt? Ja, und diese Reflexion ist unglaublich wichtig, wenn wir ein bewussterer Mensch werden wollen, wenn wir bewusster leben wollen und vor allem auch bewusster manifestieren wollen, bewusstere Entscheidungen treffen wollen für unser Leben. Mit was für Menschen wollen wir Zeit verbringen? Ja, was soll die meiste Zeit unseres Lebens füllen? Wofür wollen wir unsere kostbare Lebensenergie einsetzen? Und dafür ist es unglaublich wichtig, ähm, zu wissen, was sind eigentlich unsere Werte? Und jetzt ähm, nochmal vielleicht zu diesem Wort, ja, um ein bisschen, ich sag mal so ein bisschen Ground Information hier zusammen, zusammenzustellen. Der Begriff Werte, ja, im deutschsprachigen Raum wird da häufig verwendet in Bezug äh, zu Politik, journalistischen Auseinandersetzungen in der Philosophie. Um, in Diskussionen ja, rund um das Thema Umwelt, Unternehmenskultur, Ethik, Moral, Glauben, ähm, in all diesen Bereichen und Facetten finden wir häufig das Wort Werte. Ja, was, was sind Werte eigentlich? Also Werte oder auch Wertevorstellungen ja, sind sozusagen erstrebenswerte oder moralisch gut betrachtete Eigenschaften oder Qualitäten. Ja, und wir kommen gleich noch dazu, es gibt den Unterschied zwischen Moral und Ethik. Aber es ist sozusagen etwas, was allgemein oder in der Wertegesellschaft, in der wir geboren werden, als etwas erstrebenswertes und gut betrachtete Eigenschaft angesehen wird. Ein, man könnte auch sagen, Synonyme sind dafür sittliche Ideale, Sachverhalte, bestimmte Handlungsmuster, Charaktereigenschaften, die wir als erstrebenswert ähm, finden. Ja, Eine bestimmte Geisteshaltung ist auch ein Wert. Eine Grundüberzeugung, man könnte auch sagen ein Gebot, eine Verfassung, eine Grundregel, eine Richtlinie, Ethik. Das sind alles Synonyme, die häufig für Werte stehen. Und hier ist vielleicht nochmal wichtig ähm, zu unterscheiden zwischen Ethik und Moral. Und Moral ist etwas, was uns von außen aufdiktiert wird. Also wenn jemand sagt, du musst immer ehrlich sein oder dein Zimmer muss immer ordentlich sein. Ja, das ist ein Wert, Ordentlichkeit in unserer Familie, dein Zimmer muss ordentlich sein. Vielleicht ist dein Wert aber gar nicht so sehr Ordentlichkeit und deswegen ist es sozusagen ein, ein, eine moralische, ein moralischer Wert, aber es, ist, es kommt nicht wirklich von innen. Und Ethik ist wirklich was, was du selber, also ein, ein ethischer Wert ist etwas, was du selber durchdacht hast und wo du sagst, ich kann für diesen Wert gerade stehen. Darüber habe ich mir Gedanken gemacht, das ist mein Wert, so möchte ich leben, so möchte ich mein Leben ausrichten. Und ähm, da kommen wir vielleicht auch direkt dazu: ja, warum ist es überhaupt wichtig? Warum ist es wichtig, seine Werte zu kennen? Ähm, was sind die Benefits? Und einer der wichtigsten, mh, ja, der wichtigsten Gründe, warum wir, ich habe schon einige genannt, aber um es nochmal zu, zu wiederholen und zu verdeutlichen, Warum wir unsere Werte kennen, ja, sollten ist nicht so ein schönes Wort, aber warum es sehr, sehr wünschenswert ist, ähm, in einem bewussten Leben seine Werte klar zu haben, ist Orientierung. Ja, und ich muss sagen, als ich meine erste yoga ausbildung gemacht habe, das war für mich, das ist jetzt ungefähr neun Jahre her, das war für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil ich mh, damit auch ein Commitment eingegangen bin zum inneren Weg und auch zu meiner Spiritualität. Und zum Wachstum. Und ich habe sehr, sehr nach Orientierung auch gesucht und ich bin nicht religiös erzogen worden. Ich bin innerhalb einer ähm, Kommune aufgezogen worden, Ja, die ersten paar Jahre. Da gab es natürlich auch gewisse Regeln ja, und auch Werte. Darüber wurde nicht so deutlich gesprochen, aber es gab auf jeden Fall klare Werte auch. Das heißt, in jeder Form der Gesellschaft oder Gemeinschaft, wo wir zusammenwohnen, ähm, auch in Familien gibt es Werte. Ja, bestimmte Richtlinien, Regeln. Ähm, die sind aber nicht immer unbedingt, ähm, ich sag mal, die werden nicht unbedingt immer kommuniziert, sondern die liegen vielleicht auch einfach drunter. Ja, vielleicht kennst du es in deiner Familie. Es gibt bestimmte Dinge, die sind einfach, das ist so. Ja, da wurde nie drüber gesprochen. Zum Beispiel jetzt Ordentlichkeit, ja, als Beispiel. Oder, ähm, ähm, was haben wir noch? Ja, eine gewisse Genauigkeit oder Respekt untereinander oder ähm, eine gewisse Ernsthaftigkeit ähm, ist in der Familie präsent oder ähm, eine Harmon ein Harmoniebedürfnis. Ja, Harmonie ist auch ein Wert. Also es gibt unglaublich viele Werte, nach denen sich eine Familie orientieren kann, bewusst oder auch unbewusst. Vielen ist es vielleicht auch bewusst und sagen, bei mir, was weiß ich, es wird nur gegessen, wenn alle am Tisch sitzen, dann ist vielleicht der Wert ähm, nach Ordnung. Ja, eine gewisse Ordnung muss herrschen und das ist ein großer Wert in der Familie. Ja, und dann ist er vielleicht sogar bewusst auch gewählt. Jedenfalls, ähm, ich bin nicht religiös aufgezogen worden, sondern eher in einem, ich sag mal alternativen spirituellen Feld groß geworden. Wen das noch genauer interessiert, ich habe ähm, die ersten Podcast-Folgen. In diesem Podcast drehen sich nur um meinen Weg zum Yoga. Da gibt es drei Teile von. Also wenn ihr da so richtig rein tauchen möchtet, könnt ihr das gerne machen. Ähm aber warum ich das erzähle, ist, dass ich mh, von daher jetzt, ich sag mal, religiös keine besonderen Werte mitbekommen habe. Also da gibt es ja die zehn Gebote, wie ihr wisst, also alle die von euch, die in die Kirche gegangen sind. Ich bin dann tatsächlich später freiwillig in die Kirche gegangen, <lacht> meiner Freundin, ähm, ganz äh, ist ja mal etwas ungewöhnlich mit 16. Ähm, ich habe auch Religion gewählt ähm, als Prüfungsfach im Abi, weil mich das unheimlich interessiert hat, ähm, Philosophie. Ähm, Ethik, Religion und da habe ich dann einfach, war ich auch total hungrig nach, sag ich mal, einer gewissen Orientierung. Ein Glaube ist ja auch eine, ein Glaube beinhaltet häufig auch gewisse Werte und ähm, ja, das heißt, die unter euch, die vielleicht christlich groß geworden sind oder in irgendeiner anderen Religion, die haben sozusagen auch alleine schon durch den Glauben gewisse Werte mitbekommen, ob es ihnen bewusst ist oder nicht. Ja, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht töten, du sollst ähm, deinem Nachbarn nicht etwas neiden und so weiter. Ja. Und ähm, spannenderweise gibt es diese Werte auch im Yoga und das war für mich auch ein unglaubliches Aha-Erlebnis. Ähm, wir hatten ja neulich den, ja, diese, diese Tugend oder wenn man will auch ein, ein Wert tatsächlich von Zufriedenheit, Santosha, wo ich einen eigenen Podcast drüber gemacht habe und für mich war die das Kennenlernen der Yamas und Niyamas, der yogischen Tugenden und Richtlinien, eine unglaubliche Erhellung am Horizont, weil ich dachte, ah, wie herrlich, Ja, die sind sehr, sehr ähnlich mit den zehn Geboten und ich dachte, wie herrlich, Orientierung, ja, ich kann mich an etwas orientieren, es gibt gewisse Systeme und ähm, im Yoga gibt es ganz viele verschiedene Systeme und ähm, ähm, ja, Sichtweisen über den menschlichen Körper, verschiedene Schichtsysteme und Systeme darüber, wie der Geist aufgebaut ist und so weiter. Also es hat mir einfach unglaublich viele mh, meiner Fragen beantwortet, von denen ich noch nicht mal wusste, dass es Fragen waren. <lacht> vielleicht kennt ihr das, ja, so ein Gefühl, ich suche nach etwas, ich fühle mich vielleicht ein bisschen verloren und dieses Gefühl, sich verloren zu fühlen oder ähm, ist häufig auch ein Gefühl von Orientierungslosigkeit und Yoga bietet einfach diesen, ich mache schon wieder ein bisschen Werbung für Yoga. Es passiert einfach so, es tut mir leid. Yoga ist einfach mein Leben und nicht ohne Grund. Es ist ein Lebensweg, den wir gehen können, der uns einfach so wundervolle ja Werkzeuge an die Hand gibt, um, um uns zu zeigen, ähm, wo der Weg vielleicht hingehen könnte und wie wir auch ein besseres Leben, ein erfüllteres Leben leben können im Einklang mit unserer Seele, mit unserem wahren Selbst. Und das, ähm, ja, also, und ich sag mal, Werte, die Yamas und Niyamas ist ja sozusagen eigentlich Synonym für Werte, wenn man so will, ähm, geben einfach unheim unheimlich viel Klarheit und Richtung im, im Leben. Und wenn wir unsere Werte kennen, dann können wir auch viel, viel besser Entscheidungen treffen. Dann können wir viel, viel besser Entscheidungen treffen und auch immer wieder überprüfen, lebe ich eigentlich im Einklang mit meinen Werten oder nicht. Ja, da haben wir sozusagen ganz klare wenn man so will, Richtlinien für. Und ähm, das sind ein paar dieser ja dieser wundervollen Benefits, die wir erhalten, wenn wir uns klar werden, ähm, was sind unsere Werte. Und was ich nochmal wichtig finde, ist, wir alle werden mit Werten groß, ja bewusst oder unbewusst, wenn wir auf diese Welt kommen. Und vielleicht hast du dir noch nie Gedanken darüber gemacht, aber es ist so wertvoll, <lacht> Es ist so wertvoll. Ja, sich klar zu werden, mit was für Werten bist du aufgewachsen? Ja, das ist hier schon mal meine erste Frage und du kannst gerne auch direkt jetzt im Podcast einfach mal diese Zeit nutzen, wenn du dir diese Zeit genommen hast für dich, um mitzuschreiben und ähm, vielleicht sogar jetzt ein paar Sachen aufzuschreiben. Und diese Frage lautet, mit was für Werten bist du groß geworden? Was waren wichtige Werte in deiner Familie? Und ich nenne einfach mal, wenn du nicht so genau oder wenn du nicht so sicher bist oder Inspiration brauchst, ich lese mal so ein paar Werte vor. Es gibt nämlich sogenannte Wertelisten, also die findest du übrigens im Internet. Einfach mal Werteliste googeln und dann findest du da unglaublich viele Werte. Zum Beispiel, ja, es gibt Dankbarkeit als Wert, Harmonie, Leidenschaft, Disziplin, Entschlossenheit, Ernsthaftigkeit, Erfolg. Gelassenheit, Familie ist auch ein Wert übrigens, Freude, Bescheidenheit, Humor, Aufmerksamkeit, Integrität, Gerechtigkeit, Intuition, Klarheit, Reinheit, Optimismus, Mitgefühl, Macht, Toleranz, Fairness, Kreativität, Kontrolle, Abenteuer, Freiheit, Glück, Glaube, Wachstum, Weiterentwicklung, Miteinander, Spiritualität, Leichtigkeit, Enthusiasmus, Mut, Tiefgründigkeit, Nachdenklichkeit, Direktheit, Ordnung, Sparsamkeit und so weiter. <lacht> ja, also es gibt unglaublich viele Werte, also hunderte ähm, und das ist uns ja häufig gar nicht so bewusst, ja, wie viele Werte es eigentlich gibt und wo, sag ich mal, was man auch in den Fokus rücken kann. Und das ist eben die allererste Frage in deiner Familie. Was waren Werte, einfach mal so fünf aufschreiben, die besonders gelebt worden sind, bewusst oder unbewusst? Das heißt, ähm, entweder wurde darüber sogar gesprochen, Ja, sowas wie zum Beispiel, ähm, es werden immer die Schuhe ausgezogen oder... Ähm, wir beginnen erst zuerst, wenn alle am Tisch sitzen. Also gab es solche, ja, so ganz klare Richtlinien, wo auch wirklich drüber gesprochen wurde? Oder war es eher so subtil, dass es einfach sozusagen gemacht wurde und danach gehandelt wurde nach diesen Werten, ohne darüber zu sprechen? Ja, also das einfach mal aufschreiben. Und dann direkt die nächste Frage hinterher. Und welche dieser Werte sind wirklich deine? Ja, welche dieser Werte sind wirklich dein und kannst du unterschreiben? Und da fängt es schon an, dass wir merken, Halleluja, viele dieser Werte möchte ich gar nicht leben. Und was häufig passiert ist, dass wir so konditioniert sind in einer bestimmten Art und Weise, weil diese Werte, die formen nämlich ähm, unsere Grundüberzeugung, Ja, das ist unsere, unsere Weltanschauung, unsere Geisteshaltung, sie formen unsere Glaubensmuster. Unsere, unser Verhalten formen diese Werte und ähm, die Denkweise, wie wir denken und das ist sehr, sehr, sehr spannend, wenn wir da wirklich tiefer reingehen, weil wir dann auf einmal merken, wow, ähm, das ist überhaupt nicht mein Wert. Als Beispiel, ähm, Sparsamkeit, ja, vielleicht der ein oder andere von euch, wer Eltern hat, die in der Nachkriegsgeneration groß geworden sind, häufig ist ein Wert Sparsamkeit, ja, ähm, von unseren Eltern, einfach weil sie nicht so viel hatten, da gab es vielleicht nur Kartoffeln und man konnte sich nichts leisten. Und, ähm, und vielleicht siehst du das bis heute, ja, an deinen Eltern. das ist nur ein Beispiel. Vielleicht ist es bei dir was ganz anderes. Ähm, und du merkst aber, hey, das ist überhaupt nicht mein Wert, ich gönne mir gern mal was. Und vielleicht aber hast du immer eine Stimme hin, hinten bei dir im Kopf, die sagt, nein, du musst aber sparsam sein. Sparsamkeit ist ein wichtiger Wert in deinem Leben. Ja, nur dann bist du ein guter Mensch, wenn du sparsam bist, ja. Und das ist eben so tricky, wenn es darum geht, um unser Unterbewusstsein, dass diese Programme, wenn wir sie uns eben nicht bewusst machen, und deswegen machen wir diese Arbeit, ja, diese Arbeit der Bewusstseins- ähm, der Bewusstseinsarbeit oder des Erwachens, wenn man so möchte, auf diesem Weg, damit wir eben nicht mehr kontrolliert werden von unbewussten Mechanismen, die uns steuern und die uns dazu führen, dass wir ein Leben leben, was gar nicht im Einklang ist mit mit unserem wahren Selbst ja, und wo wir sagen, hey, dafür möchte ich stehen, so möchte ich leben. Ich möchte mir ab und zu was gönnen und kein schlechtes Gewissen haben, als Beispiel. ja, ähm, Das ist gar nicht mein Hauptwert. Das äh, finde ich vielleicht gar nicht so wichtig. Und ähm, das ist auf jeden Fall eine ganz, ganz wichtige Frage. Was sind Werte, die in deiner Familie gelebt worden sind, vielleicht auch in der Religion, in der du groß geworden bist? Und dann auch noch mal schreiben, welche davon findest du gut? Also welche der Werte, die du mitbekommen hast, sagst du, ja, die möchte ich auch selber weiterleben oder vielleicht sogar auch an meine Kinder weitergeben. Ähm, ja, sowas wie zum Beispiel Respekt ist ein Wert. Ähm, ich möchte, dass meine Kinder respektvoll ihren Eltern gegenüber sind, respektvoll anderen Lebewesen gegenüber sind. Harmonie als Beispiel ja und so weiter. Wenn zum Beispiel in deiner Familie war vielleicht nicht so viel Harmonie vorhanden und vielleicht hast du ein besonderes Bedürfnis nach Harmonie, weil du sagst, es ist für mich ein ganz wichtiger Wert, weil ich hatte es nie in meiner Kindheit. Es gab wenig Harmonie bei uns und das ist mir irgendwie wichtig, das zu etablieren. Ja, ein harmonisches Miteinander, miteinander ein liebevolles Miteinander. Und ähm, also um das nochmal, diesen Themenblock nochmal abzuschließen, die Herausforderung besteht wirklich darin zu erkennen, was sind deine eigenen Werte, die du gewählt hast, freiwillig und die für dich auch Sinn machen und welche wurden dir vermittelt, die für dich jetzt einfach keinen Sinn mehr machen und da wirklich nochmal in die Reflexion drüber zu gehen, ich hoffe, du erhältst da spannende Erkenntnisse und ja, wo können wir Werte überall finden, wenn wir so in die Welt schauen und das passiert relativ früh, dass sich unsere Werte bilden eben, wie gesagt, durch Religion, durch unser Elternhaus. Man könnte aber auch sagen durch Vorbilder. Ja, Und unsere Eltern sind natürlich die allerersten Vorbilder, die wir kennenlernen, wenn wir auf diese Welt kommen. Und dementsprechend orientieren wir uns ganz automatisch an ihrem Weltbild, an ihrer Weltanschauung, an ihren Grundüberzeugungen. Jetzt, wenn wir erwachsen sind, aber sind wir freie Menschen und ähm, dürfen wieder neu wählen. Und dann ist es natürlich so, dass wie gesagt jede Form der Gemeinschaft häufig gemeinsame Werte vertritt, bewusst oder unbewusst. Viele Gemeinschaften haben auch ganz bewusste, ich sag mal, Wertesäulen, auf denen sie steht. Oder auch natürlich ähm, bestimmte ähm, Unternehmen haben meistens gemeinsame Werte. Ob die dann gelebt werden, ist die zweite Frage, aber. <lacht> Ja, die meisten Unternehmen haben Werte definiert, ähm, natürlich Religionsgemeinschaften, bestimmte ähm, gemeinsame Kulturen ja haben häufig Werte, also wenn man mal, man muss gar nicht so weit äh, wegschauen aus Deutschland, also Deutschland hat ganz bestimmte Werte und ähm, wenn man mal so kurz drüber nachdenkt, uns fallen glaube ich direkt viele sehr typische deutsche Werte ein, würde ich sagen, <lacht> ja so Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, Ordentlichkeit, Strebsamkeit, ähm, Leistung, ja, eine gewisse Genauigkeit, Ernsthaftigkeit, Tiefgründigkeit, das sind direkt mal ähm, so die Werte, die mir einfallen. Und das ist erstmal wertfrei. <lacht> ja, also diese Werte erstmal wertfrei, sind sie jetzt gut oder schlecht? Sie sind einfach. Ähm, und das Spannende ist zum Beispiel, dass ich habe mich ehrlich gesagt nie als typisch Deutsch oder so identifiziert. Ich habe nie gesagt, ich bin Deutsche oder so. Ähm, gesagt, so ich ich liebe mein Mutterland oder sowas. Es gibt ja Menschen, die sehr sich patriotisch sind und sagen so, ja, auf jeden Fall und das ist meine Heimat und ich kann mich total damit identifizieren und das war für mich nie ganz so. Wahrscheinlich auch aus dem Grund, dass ich nicht so 100% all diese deutschen Werte selber für mich fokussiere oder auch von meinem Naturell her lebe unbedingt. Dennoch, und das war sehr, sehr spannend zu erkennen, habe ich dann, als ich auf Bali gelebt habe, und das geht vielleicht dem einen oder anderen von euch auch so, wenn man im Ausland ist, merkt man dann erstmal, wie deutsch man dann eigentlich doch ist. <lacht> also, man könnte auch sagen, wie ähm, Werte geprägt man von Deutschland doch ist und von der Kultur. Und das ist so spannend, weil in, in Bali leben sehr viele Australier und ähm, ich war auch einige Zeit mit Australier zusammen. Ich war auch schon mit türkischen Männern zusammen und äh, mit einem Spanier war ich auch schon zusammen, also mit unterschiedlichsten ähm, Herkünften und Kulturen und Religionen auch und ähm, habe auch immer wieder feststellen müssen, dass selbst wenn man das Gefühl hat, ach wieso, man wir sind doch irgendwie vielleicht auch in Deutschland aufgewachsen oder ähm, da gibt es doch so viel Gemeinsamkeiten, dass doch häufig die Kulturen, auch die Religion einen ganz, ganz großen Unterschied machen in der Art und Weise, wie wir die Welt sehen, was wir für Überzeugungen haben, was wir für äh, Rollenbilder haben von Männern und Frauen und so weiter. Und ähm, ich sag mal, bei... Ähm, bei Beziehungen, wo das vielleicht sehr offensichtlich ist, beispielsweise man, man ist jetzt ähm, mit einem Afrikaner zusammen oder so, ja, dann kann man sagen, okay, der ist irgendwie in der Wüste vielleicht groß geworden oder so, ja, jemand aus dem, aus dem ähm, Natur, aus einem Naturvolk und er ähm, hat komplett andere Werte, das ist irgendwie sehr augenscheinlich, ich schaue ja manchmal gerne gut bei Deutschland und da gibt es ja immer wieder solche, solche Stories, wo man sagt so Halleluja, wie soll das gut gehen, ja, oder irgendwie mit einer brasilianischen Frau aus dem Urwald und so weiter, also und man sagt, okay, die Wertevorstellungen sind so unterschiedlich, die Weltsicht, die, die Weltanschauung, wie sie groß geworden sind, die Kultur, die Religion, das ist alles so anders und das birgt häufig Konflikte. Ähm, einfach weil, weil man so anders ist, so anders groß geworden ist, so andere Überzeugungen hat vom Leben und auch von den Rollenbildern von Mann und Frau, wie man es zu leben hat oder wie… Und so weiter. ja Und das und Deutschland ist ja sehr, sehr liberal. Also es ist natürlich immer noch nicht so, dass Männer und Frauen gleichberechtigt sind, aber schon viel, viel mehr als überall anders auf der Welt. Und ähm, ich sag mal, das Machotum in Deutschland hält sich etwas um Grenzen. Wenn man mal so nach Italien, Spanien und so weiter guckt, da, Griechenland... Ähm, da ähm, sind noch ganz, ganz andere Rollenbilder für Männer und Frauen ja erschreckend. Also das ist die Frau einfach am Herd und ist für die Familie zuständig, fertig, punkt, aus. Also mit Karriere und so weiter ist da nicht viel. Das verändert sich natürlich auch. Und, aber es gibt noch sehr, sehr traditionelle Vorstellungen davon, wie Männer und Frauen zu sein haben und zu leben haben. Und ähm, darunter leiden auch viele der, der jüngeren Generationen. Und in Bali ist es übrigens nicht anders. Ähm, da ist es so, dass die Frau nach der Heirat ähm, zur Mutter des Mannes zieht. Ja, es ist einfach so. Du ziehst dann sozusagen bei der Mutter deines Mannes ein. <lacht> Alle denken jetzt mal kurz an ihre Schwiegermutter ins B. Würdest du gerne mit ihr Tür an Tür wohnen? <lacht> ja, und dann noch mit deinem Mann in einem Zimmer und die Schwiegermutter direkt nebenan. Äh, geht so. Und das ist aber, gehört sich einfach so. Es ist einfach so. Ja, das ist einfach Teil der Tradition, Teil des Wertesystems. Beispielsweise in Bali ähm, ist einer der priorisierten Werte die Familie. Das ist einfach ganz, ganz wichtig. Die Spiritualität kommt am Punkt Nummer eins. Dann kommt Familie. Und Karriere kommt irgendwann ganz weit unten. Und in Deutschland ist es ja ziemlich anders. Ja, da ist bei uns ja die Karriere und Leistung ist ein sehr, sehr hoher Wert, der ganz weit oben ist. Ja, weshalb es ja auch vielen Menschen sehr, sehr schlecht geht, weil sie alle ausbrennen. Und weil wir, glaube ich, teilweise falsche Werte setzen und ähm, ich sag mal falsch im Sinne von ungesund, im Sinne von nicht in der Balance. Ja, nicht in der Balance. Und ähm, ja, wenn wir nämlich Werte auf, sag ich mal, Erfolg, Karriere, Leistung, angenommen, das sind jetzt meine Top drei Werte, dann ähm, ist es doch etwas, sag ich mal, unbalanciert, kann man mal so sagen, ja. Und das ist eben einfach schon mal sehr, sehr spannend, wenn man sich unterschiedliche Kulturen anguckt, Religion, was sind das für Werte und ähm, vielleicht ist ja der ein oder andere von euch auch mit jemandem zusammen, der in einer komplett anderen Kultur oder Land groß geworden ist, ähm, anderen Religionen und, und kann das vielleicht auch bestätigen. Also ich kann es bestätigen, es birgt Konfliktpotenzial. Es muss nicht sein. Ja? Es kann auch sein, dass man sagt, hey, wir finden gemeinsam Nenner, wir finden, äh, wir kooperieren und wir finden Kompromisse. Ähm, aber häufig sind die, ich sag mal, die Klüfte doch sehr, sehr groß und das war ganz spannend für mich zu, zu merken, als ich auf Bali war, wo sehr viele Australier leben, weil ich so dachte, ach naja, die Australier, also die sind ja eigentlich so wie die Deutschen eigentlich, also, ja, also von der Hautfarbe, also jetzt, man sieht ja auch relativ europäisch aus, also ich habe Australier kennengelernt, die hätten jetzt auch aus Deutschland kommen können, also theoretisch, ja, ähm, und dachte so, naja, das ist eigentlich jetzt nicht so ein großer Unterschied. Ich habe auch sehr viel Zeit mit Australien verbracht und auch Amerikanern und eigentlich auch mit Menschen aus der ganzen Welt. Aber ähm, ja, was, was ich einfach bemerkt habe, ist so im, im Zusammenleben und auch so im, im täglichen Zusammenarbeiten, dass ich doch ganz anders geprägt bin und ganz andere Wertevorstellungen habe. Nämlich zum Beispiel eine gewisse Ernsthaftigkeit und auch Tiefgründigkeit, ja, die wir wir Deutschen als Denker und Dichterkultur, ich muss ja sagen, ich bin ein bisschen stolz darauf, <lacht> Goethe, Schiller, meine besten Freunde, ähm, ja und, und das ist schon eine wahnsinnige Qualität auch von uns Deutschen, dass wir wirklich Lust haben, in die Tiefe zu gehen, Dinge zu ergründen, zu reflektieren. Das ist wirklich, wirklich, wirklich toll, muss ich einmal sagen, ein Hoch auf die Dichter- und Denkerkultur. Und das muss ich sagen, schätze ich einfach auch an an uns Deutschen, dass wir so ähm, da einfach Lust zu haben. Ja, wenn wir jemanden fragen, wie geht's dir, dann interessiert es uns meistens, wie es dem anderen geht. Ähm, und wir haben irgendwie Lust auf tiefgründige Gespräche und deshalb habe ich ich will nicht sagen das ist jetzt hier natürlich auch ein bisschen Pauschalisierung und das ähm, sollte man natürlich niemals tun Pauschalisieren weil es sind natürlich auch nicht alle Deutschen tiefgründig natürlich nicht ja ähm, die meisten von euch wahrscheinlich schon in diesem Podcast hören aber und natürlich sind auch nicht alle Australier irgendwie nicht tiefgründig das ist natürlich absoluter Quatsch aber natürlich kann man gewisse Tendenzen erkennen ja in in Kulturen und ähm, da habe ich zum Beispiel einfach gemerkt ähm, dass die Australier, wenn sie fragen, hey, how are you doing? I'm doing great, ähm, nicht unbedingt wissen wollen, wie es mir jetzt geht. Und ich habe dann manchmal tatsächlich so geantwortet, wie es mir geht. <lacht> Und das wollten die gar nicht wissen. Und dann haben die mich immer total irritiert angeguckt. Und ich war total beleidigt irgendwie oder verletzt, weil ich dachte so, hä, du hast mich doch gerade gefragt, wie es mir geht. Warum willst du es denn jetzt nicht wissen? Und ähm, habe dann irgendwann einfach gemerkt, dass es das einfach keine wirkliche Frage ist, selbst wenn ein Fragezeichen dahinter steht. Ähm, sondern es ist einfach nur so wie Hallo. Und ähm, das, das war sehr, sehr spannend zu merken. Oder auch das Thema ähm, Pünktlichkeit. Oder ich bin jetzt nicht wahnsinnig pünktlich. <lacht> ich komme schon mal gerne zu spät. Ähm, ich habe mich aber auch verbessert, muss ich sagen. Ähm, ähm, nee, aber so das Thema Verbindlichkeit. Der ja, Verbindlichkeit ist ein Thema. Das ist, wenn ich wenn du mich fragen würdest, ist es auf meiner Werteliste drauf? Dann würde ich sagen, ja, Verbindlichkeit. Ich bin ein sehr verbindlicher Mensch. Also wenn ich sage, ich mache was, dann mache ich auch was. Wenn ich sage, ich melde mich, dann melde ich mich. Vielleicht nicht sofort, aber ich melde mich auf jeden Fall. Und ähm, also ich ich bin schon jemand, der loyal ist und verbindlich in Freundschaften, in Beziehungen und was für mich ganz, ganz schwierig zum Beispiel ähm, war im Umgang ähm, mit den unterschiedlichsten Kulturen auf Bali, war es, Verbindlichkeit herzustellen mit Menschen, weil da ist die ganze Zeit ein Kommen und Gehen in ein Flow und ja, und dann ist die Kakaozeremonie. und ja, we're gonna see each other, it's gonna be great, let's go to the waterfall, lass mal zum Wasser fallen, lass mal dies, lass mal das und es ist aber immer alles so im Flow und man schaut, man vielleicht kommt auch nochmal was Besseres, also und dann und man freut sich schon total drauf irgendwie auf irgendein Treffen und dann wird ja irgendwie fünf Minuten vorher abgesagt oder derjenige ist dann doch irgendwie, weil, weiß ich nicht, der Vollmond, ähm, keine Ahnung, rückläufig war, <lacht> der Vollmond kann ja nicht rückläufig sein, aber Mercury rückläufig war, ähm, weil irgendwelche Planetenverschiebungen waren, ähm, ist ja dann doch nicht gekommen oder, also ich habe häufig sowas erlebt, wo ich immer enttäuscht war, weil meine mein Wert einfach ein anderer ist. Und das ist eben sehr spannend, auch im Thema Werte. Und das ist etwas, was ich im letzten Jahr, also 2020, was ja für viele von uns sehr herausfordernd war, noch mal klarer für mich gekriegt habe, auch im, in Bezug auf Freundschaften und Beziehungen, ist das Thema Werte. Ähm, was sind wirklich meine Werte? Und wir merken immer dann, dass wir, also immer dann, wenn wir in Konflikte geraten mit Menschen, und wirklich merken, wow, das tut mir nicht gut, es saugt mir Energie. Du hast vielleicht keine Lust mehr mit der Person zu sprechen. Ähm, da ähm, Du merkst irgendwie, ihr geht in unterschiedliche Richtungen. Ähm, ihr habt euch nichts mehr zu sagen. Es wird irgendwie komisch. Häufig liegt ein Konflikt in den Werten ähm, dem zugrunde. Also, dass ihr einfach unterschiedliche Ausrichtungen habt, was euch wertvoll ist im Leben. Und dann gibt es Konflikte, weil du merkst, du, ihr habt euch vielleicht nicht so viel zu sagen oder das, was der andere sagt oder wofür er sich begeistert, kannst du überhaupt nicht mehr nachvollziehen oder wie er sich verhält, kannst du leider gar nicht nachvollziehen. Als Beispiel, sagen wir jetzt mal, dein Wert ist Nachhaltigkeit. ja Und ähm, du hast Freund, Freundin, ähm, die scheren sich dann einen feuchten Dreck drum und kaufen weiterhin irgendwie das Fleisch beim Lidl. Massentierhaltung ist denen egal, beschäftigen sich auch nicht mit dem Thema Umweltschutz, egal. Ähm, und und das Thema, ich sag mal, Veganismus auch egal und und sind einfach, sag ich mal, da auf diesem, auf diesem Ohr etwas taub und ähm, auch unbewusst und wollen sich damit auch nicht auseinandersetzen. Und dann ist es natürlich auf Dauer ganz klar und vorprogrammiert, dass es Konflikte geben wird mit diesen Menschen auf Dauer. Das heißt nicht, dass man nicht mal netten Kaffee zusammen trinken kann oder irgendwie mal so, hey, wie geht's, aber irgendwann wirst du merken, wenn das in der Tiefe dein Wert ist, also nachhaltig zu leben, in der Tiefe dein Anliegen ist und du sagst, ich möchte nachhaltiger leben, ich möchte bewusster, umweltbewusster leben, weniger konsumieren, ich möchte mehr darauf achten, was ich konsumiere, ich möchte mehr darauf achten, kein Fleisch oder weniger Fleisch zu essen und so weiter und Deiner Freundin, deinem Freund ist komplett egal, dann wirst du auf Dauer in einen richtigen Konflikt kommen. Ja, und ähm, also ich kenne das, kenn das selber aus dem aus dem Freundeskreis, also ganz konkret dieses Beispiel, ja, dass ich auch eine Freundin habe, also die kauft immer noch die Bärchenwurst, lustig für ihre Kinder und es, ist, es macht sich überhaupt keine Gedanken darum. Ähm, um das Thema Nachhaltigkeit, Massentierhaltung. Also ich habe es, ich hoffe, dass durch Corona das ein bisschen durchgesickert ist <lacht> bei vielen Menschen. Ähm, und ich könnte Ihnen natürlich einen Vortrag darüber halten, ähm, warum es vielleicht nicht so super ist, die Lidl-Bärchenwurst zu kaufen ähm, und Massentierhaltung zu unterstützen. Aber das sehe ich auch nicht als meine Aufgabe. Also ich predige, <lacht> ich predige oder ich belehre nur dann, <lacht> wenn ich danach gefragt werde. Das ist übrigens auch nochmal ein ganz schöner Hinweis an dieser Stelle. Ähm, versucht niemals Leute davon zu, von eurer Überzeugung zu überzeugen, von euren Werten zu überzeugen, wenn sie nicht nachfragen. Ja, meine, Eine meiner Freunde hat mir neulich erzählt, es wäre sehr, sehr gut und wichtig, ähm, zum Beispiel Kindern Fleisch zu geben, hätte ihre Kinderärztin gesagt. Ja, da könnte ich sofort in Diskussion einsteigen, ähm, weil es einfach komplett unbegründet ist, diese Aussage. Also das basiert auf Nichtwissen, Ja, kann man auch einfach so sagen, basiert auf, auf unvollständigem Wissen, diese Aussage. Es gibt mittlerweile so viele Proteinlieferanten, B12-Lieferanten, die vegan sind und die nicht tierisch sind. Und man muss sich einfach informieren und viele Ärzte informieren sich einfach nicht und hauen dann einfach solche Pauschalsätze raus, was ich total unverantwortlich finde. Aber es ist nicht meine Aufgabe, meine Freundin zu belehren, über meine Werte oder meine Überzeugung. Das nur, nur so mal am, alt, am Rande. <lacht> ja, also ähm, wichtig, wichtig oder, oder gut zu erkennen ist, wann immer ein Konflikt auftritt in deinem Leben mit einem anderen Menschen, dann wirst du merken und öfter auftritt und gewisse Reibereien, dass ihr wahrscheinlich unterschiedliche Werte habt. Und wenn du nicht genau weißt, was deine Werte sind, dann ist es auch schwierig, der Sache auf den Grund zu gehen. Und deswegen machen wir das heute hier. Und ich hoffe sehr, du hast Bock. Und die Wertevermittlung, die findet in den unterschiedlichsten Phasen unseres Lebens statt. Also zum einen in der frühkindlichen Phase durch unsere Eltern, durch diese Prägungsphase, dann aber auch später natürlich durch unsere Freunde ja die Beziehungen die wir aufbauen vor allem in der Teenagerphase was sind da Werte ja vielleicht zum Beispiel feiern feiern ist ein Wert den vielleicht der ein oder andere noch bis ja ins in die frühen Zwanziger mitzieht ja vielleicht immer nur Freude feiern das ist natürlich dann auch sehr einseitig auf Dauer wenn das so die die Hauptwerte sind sage ich mal im Leben und dann natürlich auch in der späteren Prägungsphase also in der Ausbildung im Studium im Beruf was, was sind da für Werte, die einem vermittelt werden? Und ja, unsere unsere Persönlichkeit oder ja, unsere Identität, die ist ja dynamisch, es ist ja in einem ständigen Prozess und vielleicht, ja, hast du nach gewissen Werten auch gelebt in bestimmten Phasen in deinem Leben, wo du heute sagst, mm, <lacht> nicht mehr mein Wert, ja. Also vielleicht ja das angesprochene Thema Studium, ähm, Ausbildung, Schule, Abi, wo vielleicht ähm, noch nicht so, der Wert auf, ähm, sagen wir jetzt mal, Selbstverantwortung lag oder der Wert auf Leistung lag, sondern vielleicht eher so ein bisschen Spaß haben und ähm, feiern und so. Ähm, genau, vielleicht waren waren da einfach noch andere Werte für dich wichtig und hast dann aber im Laufe ähm, deines Lebens und vielleicht auch im Laufe deines Studiums oder, oder später im Berufsleben hast du dann vielleicht auch eine Leidenschaft entwickelt und hast gemerkt, so für mich ist... Zum Beispiel auch eine gewisse Leidenschaft. Leidenschaft ist ein Wert für mich in meinem Leben und ich möchte leidenschaftlich an was arbeiten. Das macht mir Freude. Und vielleicht war dieser Wert aber zum Beispiel in der Schule noch nicht so vorhanden. Und dann gehen wir unsere ersten Beziehungen ein und dann merken wir auch, ja, gewisse Beziehungen, die, sage ich mal, sehr viel Konflikte in sich tragen, häufig liegt dem zugrunde unterschiedliche Wertevorstellungen. Und das war eine ja, meiner absoluten Aha-Erlebnisse damals auch auf Bali. Da habe ich auch sehr viel ähm, Weiterentwicklung gemacht, sehr viel spirituelle Arbeit, Heilungsarbeit und habe dort auch vermehrt über, ich glaube, zwei Jahre mit einem Coach gearbeitet. Und einer der Dinge, an denen wir gearbeitet haben, war auch das Thema Werte. Und ähm, ich hatte eben auch eine solche Werteliste und musste dann innerhalb auch dieses Coaching-Programms meine Top-Werte umkreisen, meine Werte aufschreiben und dann auch innerhalb einer Beziehung. Und das ist jetzt, sage ich mal, der nächste Punkt. Das gibt noch mal, man könnte sagen, unterschiedliche Bereiche in unserem Leben, wo wir Werte definieren können. Und das wird jetzt, sag ich mal, sehr komplex, sehr, sehr, sag ich mal, nicht komplex, aber vielschichtig. Das müsst ihr jetzt natürlich zu Hause nicht machen, aber es gibt, ich sag mal, unterschiedliche Bereiche, wo wir unsere Werte definieren können. ja Das ist zum einen irgendwie unsere persönliche Situation, also auf uns selbst bezogen, also unser. Ich sage mal, unser Ego-Wertebewusstsein, dann gibt es unsere Familienstruktur, was sind unsere Familienwerte, was ist, da, was ist da unser Familienwertebewusstsein, soziale Gruppen, also Familie, Freunde, was ist da das Gruppenwertebewusstsein? Dann auch Nationen oder Staaten, Bund, also man, das nennt man nationales Wertebewusstsein, kulturelle Gemeinschaft, Religion, kulturelles Wertebewusstsein, ganze Gesellschaft, also die Menschheit, also man komplette. Erde anschaut, das nennt man ein humanes Wertesystem und dann alle Individuen, Menschen, Tiere, Pflanzen, ökologisches Wertesystem. Und in all diesen unterschiedlichen Bereichen kann man seine Werte definieren. Wow! <lacht> Wusstest du das? Das ist erstaunlich, oder? Und ähm, wir wollen aber vielleicht erstmal slowly, slowly anfangen. Und wenn du vielleicht eine Beziehung führst oder Beziehungen geführt hast in der Vergangenheit, weil da werden, ja, also ich spreche jetzt von ein paar Beziehungen, dann da werden häufig unsere Werte sehr, sehr sichtbar, beziehungsweise an den Punkten, wo eben Konflikte entstehen, wird sichtbar, wo wir nicht mit den Werten des anderen schwingen. Und deshalb jetzt die nächste Aufgabe für dich. Schreib doch mal auf, was sind deine Top 5 Werte in Beziehungen? ja, In Beziehungen. Also in Liebesbeziehungen, in Partnerbeziehungen. Was ist dir besonders wichtig? Ja, Treue, Ehrlichkeit, Kommunikation, Nähe, Freiheit. Ja, Was sind da deine Werte? Und wenn wir uns die, das musst du jetzt nicht sofort alles machen, aber einfach diese Frage aufstellen. das kannst du auch gerne noch nach dem Podcast dir Zeit dafür nehmen, darüber zu reflektieren. Und wenn du mal so überlegst, an welchen Punkten gab es in der Vergangenheit Konflikte in deinen Beziehungen, dann wirst du vielleicht auch Erkenntnisse darüber gewinnen, über die Werte. Als Beispiel. Eines der, ich sag mal, sehr offensichtlichen Wertebeispiele, wo es Konflikte geben kann, ist der Wert Nähe und Distanz oder auch Freiheit. Wir alle haben das Bedürfnis nach Nähe und gleichzeitig nach Distanz oder nach Freiheit, nach Individualität. Das ist sozusagen eine das sind Grundbedürfnisse des Menschen. Aber jeder von uns hat unterschiedliche Gewichtungen und wenn als Beispiel dein Wert ähm, Nähe ist. Also du möchtest eine nahe und verbindliche, intime Beziehung. Und dein Partner, dem ist es ganz, ganz wichtig, Freiheit in der Beziehung zu haben. Also mehr Freiheit als Nähe. Dann wird es an diesem Punkt unweigerlich zu Konflikten kommen. Weil du möchtest dann vielleicht immer mehr Nähe und kuscheln und Zeit gemeinsam verbringen und dein Partner möchte aber mehr Freiraum und andere Dinge tun, dann gibt es dieses äh, schöne ähm, Seilziehen-Spiel. Ja? Der andere geht weiter weg, du willst hinterher und so weiter. Also es kommt einfach zu einem Ungleichgewicht und damit auch zu einer Unzufriedenheit bei dir vielleicht, weil du möchtest mehr Nähe, der andere möchte mehr Distanz, möchte mehr Freiheit ähm, und so weiter. Also Und das kommt natürlich bei allen anderen ähm, Punkten auch vor. Wenn dein Wert Treue ist, Treue und Loyalität in der Beziehung, und dein Partner hat aber den Wert von Freiheit. <lacht> ja, und möchte die auch ausleben auch innerhalb der Beziehung und möchte keine monogamen Beziehung haben. Dann kommt es unweigerlich zum Konflikt. Und das ist häufig das Problem ist, dass wir uns nicht unserer Werte bewusst sind, dass wir einfach irgendwie leben und aber keine Verantwortung übernehmen. Und das heißt, wenn du deine Werte down hast, also wenn du wirklich klar hast, und ich hoffe sehr, dass dieser Podcast das, dazu beiträgt, dann hast du einfach so viel mehr Klarheit und Fokus in deinem Leben, weil du kannst sagen, das sind meine Werte. Und wenn diese Werte nicht mit den Menschen zusammenpassen, ja ähm, mit, mit dem ich zusammen sein möchte, wenn wir einfach sehr unterschiedliche Vorstellungen haben, vom Leben wie wir unser Leben leben möchten, wie wir eine Beziehung gestalten möchten, dann wird es unweigerlich zum Konflikt kommen und dann brauchen wir auch gar nicht weitermachen. Ja? Das ist, so einfach ist es und ich sage mal auch relativ unemotional. Und das ist das Herrliche, finde ich, an Werten. Und ich habe das damals beim damaligen Partner gemacht, dass wir unsere Top-5-Werte aufgeschrieben haben. Das kannst du auch sehr, sehr gerne. Vielleicht hast du ja auch eine Beziehung, wo du merkst, es kommt immer wieder zu Konflikten dann kannst du das auch gerne mal mit deinem Partner machen, wenn er offen dafür ist. Einfach mal sagen, hey Schatz, ähm, schreib doch mal für mich deine fünf Werte auf, deine Top-Werte in der Beziehung. Also nicht jetzt aufs Leben bezogen, nicht aufs Arbeitsleben bezogen, auf die Familie oder soziale Gruppen, sondern auf die Beziehung, auf die Zweierbeziehung. Was sind deine Werte ähm, in der Zweierbeziehung? Und dann wird er erstmal sagen, keine Ahnung vielleicht. <lacht> ähm, aber die meisten von uns haben Werte, sie sind ihnen nur nicht so bewusst. Ja, und dann musst du vielleicht eine, eine Liste daneben legen, schau mal, das sind die Werte, die es gibt und dann, wenn wir diese Liste neben uns sehen, dann ja, wird uns auch ziemlich schnell klar, ja, dann kann man einfach mal so ein paar umkreisen, ah ja, Wahrheit ist auf jeden Fall ein Wert für mich, mhm, auf jeden Fall Wachstum, okay, ist auf jeden Fall ein Wert, ja, alles klar, dann dann haben wir ein bisschen Inspiration, also das könntest du zum Beispiel mal mit, dein, mit deinem Partner machen, wenn du Lust hast. Aber damit ist es noch nicht getan, weil das wäre ein bisschen oberflächlich, weil ich glaube, wir alle würden sagen, also Ehrlichkeit auf jeden Fall. Ehrlichkeit auf jeden Fall ist ein Wert von mir. Ähm, ja, aber was heißt das? Also was heißt es konkret? Und da ist jetzt die nächste Frage, woran erkennst du, dass du deinen Wert lebst oder dass der andere den Wert lebt? Und ähm, da kann man dann sozusagen auch wirklich aufschreiben, für mich bedeutet Ehrlichkeit das. Das, so so lebe ich Ehrlichkeit in meinem Alltag. Das heißt es für mich. Heißt es für mich, ich sage immer meine Wahrheit? Ich Heißt es, ich sage immer, was ich denke? Egal, ob der andere verletzt ist oder nicht. Heißt es das? Jetzt muss man wirklich konkretisieren, was heißt dieser Wert? Wenn ich sage, Freiheit ist mir wichtig, was heißt das? Es? Heißt das, es, ich, ich poppe mit anderen die ganze Zeit durch die Gegend? Was heißt das? Oder was heißt Freiheit konkret? Ja, Ich möchte irgendwie jedes zweite Wochenende mit meinen Jungs was unternehmen. Oder was heißt Freiheit für dich? Und häufig sind wir sehr schnell in Annahmen, ja, dass wir sagen, ach Freiheit, da weiß ich, was das heißt. Also ich habe keinen Wert, Freiheit in meiner Beziehung. Also Das heißt, du willst fremdgehen. Ja, also da sind wir sehr schnell in der Annahme darüber, was das für den anderen bedeutet. Deswegen nochmal, Worte sind leer, bis wir sie mit Bedeutung füllen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir wirklich konkret werden und genau werden, wenn es darum geht, was bedeutet dieser Wert für mich? Zum Beispiel Ehrlichkeit in einer Beziehung. Was bedeutet das wirklich für mich konkret? Wie lebe ich das und woran erkenne ich, dass ich meinen Wert lebe? Das, ähm, ja, so als, als Anstoß, und das könnt ich natürlich sehr, sehr gerne mal übernehmen und mit eurem Partner machen. Natürlich vielleicht erstmal auch für euch machen, dass du sagst, was sind meine fünf, meine top 5 werte in der Beziehung und wie lebe ich die? Und ganz konkret, ja, mal so stichpunktartig einfach, wie lebe ich Ehrlichkeit? Was heißt das für mich? Ähm, Sage ich, wie gesagt, immer meine Wahrheit oder. Ähm, sage ich nicht immer alles ja oder was was heißt es für mich konkret, was heißt für mich konkrete Treue, was heißt für mich konkret ähm, Kommunikation und so weiter. Wie lebe ich das und wie können wir diesen Wert in der Beziehung gemeinsam etablieren und kultivieren? Und dann, wenn man merkt und und wenn ihr das macht, und das wäre natürlich wichtig, dass man das getrennt voneinander macht, dass man sozusagen nicht äh, sich beeinflussen lässt vom anderen und dann sagt, na naja, gut Schatz, also du hast ja den Wert Harmonie, dann habe ich den halt jetzt auch. Ja, sondern dass man wirklich unabhängig und frei von von den Wertevorstellungen des anderen ist und sagt, das sind meine Werte und dann guckt man gemeinsam und das bedeutet das für mich und dann guckt man gemeinsam und setzt sich hin und sagt, ah ja, interessant, okay, und sich auch erklären lässt, was es für den anderen heißt, neugierig ist, nachfragt und dann eben schaut, und wo haben wir vielleicht nicht so viel gemeinsame Werte und Deswegen ist dieser Podcast auch so, so essentiell, ihr Lieben, wenn es darum geht, euren Traumpartner zu manifestieren. Weil bevor du das nicht klar hast, ist es sehr, sehr schwierig, deinen Traumpartner zu manifestieren, weil es wird was fehlen, wenn, wenn du darüber keine Klarheit hast. Das heißt, und häufig ist es so, dass Menschen zusammenkommen, die... Nicht alle dieses, <lacht> diese klaren äh, Werte sich aufgeschrieben haben und sich dann hingesetzt haben und so, die meisten Menschen nicht. Ja? Aber häufig ist es so, dass intuitiv oder gefühlt, ähm, wenn es ganz gut passt, die Menschen, wenn man dann mal nachforscht, sehr ähnliche Werte haben, sehr ähnliche Wertevorstellungen dann funktioniert es meistens. Ja und Das heißt nicht, dass die Menschen darüber gesprochen haben müssen, sondern es wird sozusagen unbewusst gelebt. Ja, Gewisse Werte werden einfach unbewusst gelebt, ohne dass sie jemals diskutiert worden sind, jemals besprochen worden sind. Aber es ist natürlich gut zu wissen und gerade wenn man vielleicht Single ist, ähm, wenn ich es mir jetzt aussuchen kann, was ist denn besonders wertvoll für mich, besonders wichtig für mich in einer Beziehung. Und deswegen ist diese Arbeit, die wir jetzt gerade hier machen, und wenn du einen Partner manifestieren möchtest, dann mach es unbedingt. Damit du nicht einfach in irgendwas reinschlitterst. Ich bin, ich weiß nicht, wie oft ich schon in irgendwelche Sachen reingeschlettert bin. Also viele Jahre bin ich unbewusst ähm, in irgendwelche Beziehungen gegangen, ähm, aus unterschiedlichen Motivationen heraus, ja einmal, weil irgendwie attraktiv war der Mann oder irgendwie ganz süß und ganz lustig oder so, aber ich habe nie wirklich genau hingeguckt, muss ich ehrlicherweise sagen, genau hingeguckt, passt der eigentlich zu meinen Wertevorstellungen, dieser Mensch? Ja, also, und ich glaube, je älter man wird, desto wählerischer und einfach auch klarer wird man. Und dann, und das Schöne ist, wenn man zum Beispiel schon in einer Beziehung ist und man hat gewisse Konflikte, dann kann man häufig eben gucken, okay, an welchen Punkten ist es? Und haben, da haben wir vielleicht unterschiedliche Wertevorstellungen oder wie, wie, wie wir Werte leben. Und wenn es sehr harmonisch verläuft, dann ist es meistens so, dass man sehr ähnliche Werte hat. Und ähm, das ist ähm, auf jeden Fall ist es auch nie zu spät, es zu definieren gemeinsam und, und wirklich klar zu haben, was sind denn unsere, ich sag mal, Leitsterne in unserem Leben, unsere Nordsterne, nach denen wir leben wollen, in der Beziehung, aber auch im Leben. Ja, und die können sich natürlich nochmal ein bisschen differenzieren. Wie gesagt, es gibt diese unterschiedlichsten Bereiche, wo wir Werte definieren können im Arbeitsleben mit unseren Freunden, mit der Familie, in den Religionsgemeinschaften, in einem Unternehmen und so weiter. Also da gibt es nochmal unterschiedliche Kategorien, das könnt ihr natürlich auch nochmal machen, da nochmal klarer werden, ja auch in einem Unternehmen, wonach lebe ich eigentlich, was sind denn die Werte im Unternehmen und wie leben wir die vor allem, also im täglichen Miteinander, wie wird das umgesetzt und das ähm, ja, das ist, ich sag mal, Werte aufzuschreiben, ist relativ leicht. Einfach aufzuschreiben, ja, also Ehrlichkeit wäre ich super, top. Aber das dann zu leben ist nochmal eine ganz andere Nummer. Also wirklich danach zu leben. Und ähm, das passiert wahrscheinlich eher selten. So, sich einmal eine schöne Wertetafel aufzuhängen, ist, ist wundervoll. Aber dann danach zu leben ähm, und, und auch, ich sag mal, zu gucken, was passiert denn, wenn wir nicht danach leben. Um, das, ich glaube, da hört es dann häufig auf oder, um, ja, wird dann vielleicht auch mal unangenehm. Um, was, woran können wir erkennen, ob wir unseren Wert leben? Und, um, da gibt es einen ganz schönen, ganz schönen Satz. Verhalten innerhalb meiner Werte fühlt sich wertvoll an. Hm. Ja, Verhalten innerhalb meiner Werte fühlt sich wertvoll an. Also sprich, mein Wert als Beispiel ist Wahrhaftigkeit, ja, authentisch zu leben. Und wenn ich merke oder das Gefühl habe, jemand in meinem Umfeld lebt nicht authentisch, er lebt nicht seine Wahrheit, er ist nicht ehrlich zu sich selbst und dementsprechend ist er auch kann er gar nicht ehrlich zu mir sein. Und ich merke, es geht einfach absolut gegen meinen Wert als Beispiel oder jemand, mein Wert ist Wahrhaftigkeit, Ehrlichkeit und einer meiner Freunde betrügt seinen Partner. Das geht konk ganz konkret gegen meine Werte. Ja, das heißt, ich komme in Konflikt. Und ähm, das ist ähm, eben, sag ich mal, schön zu sehen, ja, wenn wir innerhalb der Werte leben und auch agieren, ja, und auch danach agieren, dann fühlt es sich wertvoll an. Dann sagen wir, ja, ich bin innerhalb meiner Werte. Und dann muss ich vielleicht gucken, kann ich mit diesen Menschen weiterhin befreundet sein zum Beispiel. Ja, das wäre sozusagen, ich handle nach meinem Wert. Und nach Werten zu handeln, fühlt sich nicht angenehm an. Es fühlt sich richtig an, aber es fühlt sich nicht angenehm an. Ja, also Oder ein anderes Beispiel. Man ist irgendwie auf einer Party und da ist irgendjemand total süß und sexy und man hätte irgendwie Bock, ein bisschen zu knutschen. Oder ein bisschen zu flirten, ja. Erstmal ein bisschen harmloser, ein bisschen flirten. Findet irgendjemand heiß. Aber einer meiner Werte ist vielleicht absolute Loyalität. Und Loyalität zum Beispiel für mich bedeutet, ich gebe keine Energie, keine erotische, sexuelle Energie, sei das heißt, es nur durch Blicke, die Information, dass ich irgendwie zu haben bin, in andere Richtungen. Ja, das ist, ich mache mich schon mal hier ready. Und für mich bedeutet Loyalität, dass ich meinem Partner absolut loyal gegenüber bin, nicht mich frei mache und energetisch in andere Richtungen Energie schicke, ja. Das bedeutet für mich ganz konkret. Auch Treue bedeutet für mich fängt, Treue bedeutet für mich nicht als Beispiel, ähm, fängt nicht da an, dass ich äh, mit einem anderen ins Bett gehe oder jemand anders küsse, sondern fängt schon da an, dass ich irgendwie mich ähm, anfange, mit anderen zu flirten, mich bereit zu machen, das Gefühl anderen zu geben, dass ich irgendwie, ähm, zu haben wäre oder so. Ja, da fängt es ja irgendwie schon an. Und ähm, das ist für mich ein Wert von Treue zum Beispiel. Und wenn ich den als Beispiel auf der Party, ja, fühlt sich vielleicht in dem Moment, würde sich vielleicht ganz gut anfühlen zu flirten, in dem Moment. Ja, in dem Moment würde sich vielleicht ganz gut anfühlen, mein Bedürfnis nach Anerkennung, ja, wird vielleicht ein bisschen gestillt und ich werde irgendwie ein bisschen angeguckt und ach, wie schön, ja, andere finden mich noch gut. Fühlt sich in dem Moment vielleicht irgendwie ganz, ganz nett an, aber es fühlt sich falsch an. Es fühlt sich falsch an, weil ich lebe gegen meine Werte. Und wenn wir unsere Werte klar haben und wirklich danach leben, dann leben wir in Integrität. Integrität ist auch ein eigener Wert. Aber wenn wir, und das, dann ja, kann man sagen, ich bin integer, heißt, ich lebe meine Werte. Und um jetzt mal den Druck ein bisschen rauszunehmen, die wenigsten Menschen leben komplett nach ihren, ihren Werten. Ja, weil das ist menschlich. Ähm, aber, wenn wir sagen, ich möchte ein authentischer, bewusster, integer Mensch sein, das ist mein Ziel, angenommen, ja, angenommen, das ist dein Ziel, dann ähm, wäre es sehr, sehr gut, dass du nach deinen Werten lebst. Und, und wenn dein Wert zum Beispiel keine Treue ist, als Beispiel, und du sagst, für mich ist ein Wert absolute Freiheit und das ist ähm, mein Wert, dann ist es natürlich wichtig, dass man diesen Wert kommuniziert mit seinem Partner. Also Beispiel. Und ich sagt hinterher so, ach so übrigens, mein Wert ist Freiheit ähm, und ich deswegen, deswegen bin ich nicht treu. Also ich habe keinen Wert von Treue. Ja, das, Dann wäre es sozusagen erwachsen, wenn man von vornherein offen kommuniziert und sagt, pass auf, das sind meine Werte, Schatz. Und ich flirte gerne. Und ähm, ich habe Freiheit, du darfst das auch machen. Freiheit ist ein Top-Wert bei mir, Nummer eins in einer, in einer Paarbeziehung. Und dann können wir beide frei sein. Ja? Und ab und zu treffen wir uns als Beispiel. Ja? Und das ist ähm, ja ein, ein wichtiges Erkennungsmerkmal, an dem wir erkennen können, lebe ich im Einklang oder lebe ich in Integrität mit meinen Werten? Ja? Nochmal, Verhalten innerhalb meiner Werte fühlt sich wertvoll an, fühlt sich richtig an, fühlt sich gut an. Verhalten außerhalb meiner Werte fühlt sich falsch an, Ja, fühlt sich falsch an, fühlt sich nicht in Ausrichtung an, fühlt sich nicht integer an. Und ähm, daran können wir erkennen, lebe ich überhaupt, Ja, lebe ich im Einklang mit meinen Werten. Hier nochmal die Top 3 Benefits, wenn du deine Werte dir bewusst machst. Wenn du deine Werte kennst, dann helfen dir deine Werte in allen Lebenslagen ziemlich schnell zu erkennen, ob die Umstände, in denen du bist, dein Bewusstsein stärken oder eher schwächen. Werte schenken dir Orientierung, Klarheit und Fokus in deinem Leben. Ja, und Unklarheit über unsere Werte bringt uns fast automatisch immer wieder in Situationen, die uns nicht gut tun. Ja, in Beziehungen, im Arbeitsleben, wo wir in irgendeiner Form leiden und es uns nicht gut tut. Und jetzt, ähm, ja, als, als Aufgabe nochmal für dich, es gibt ja diese unterschiedlichen Bereiche, die ich genannt habe, wo wir Werte definieren können. Das kannst du natürlich auch sehr, sehr gerne machen, um es ein bisschen zu vereinfachen, und das habe ich auch gemacht, ist wirklich zu sagen, okay, wenn du jetzt sagen würdest, in allen Bereichen deines Lebens, was hast du für top Fünf Werte in allen Bereichen deines Lebens, was sich eigentlich durch alles durchzieht. Also die mal aufschreiben. Was sind deine wichtigsten Werte? Und dann von diesen fünf, bitte drei umkreisen. Drei, nur drei. Das sind deine sogenannten non-negotiable values. Deine absolut nicht verhandelbaren Werte. Darüber kannst du nicht verhandeln. Als Beispiel, wenn du sagst, Freiheit ist für mich nicht verhandelbar im, im Leben. ja. Also wie ich mein Leben lebe, da ist Freiheit einfach absolut wichtig. In Beziehungen, im Arbeitsleben, ich möchte selbstständig sein und so weiter. Dann, ähm, ich möchte viel reisen. ja. Das wäre sozusagen, wie drückt sich denn Freiheit aus? Zum Beispiel, ich bin selbstständig, ich reise viel, ich brauche Raum in der Beziehung. Und das ist zum Beispiel der wichtigste Wert für dich als Beispiel. Dann musst du natürlich unbedingt da in deine Top 3. Oder du sagst, Wachstum. Persönliche Weiterentwicklung, mich mich weiter weiterzubilden, ist mir wahnsinnig wichtig in meinem Leben. Oder Ehrlichkeit, das ist auf jeden Fall meine meiner Top 3. Also ja nochmal als Tipp, hol dir eine solche Werteliste einfach aus dem Internet und dann, falls dir keine Werte einfallen, aber vielleicht weißt du auch schon, vielleicht sagst du, ja, bin ich mir absolut klar drüber, hier sind meine Top 3. Meistens ist es nicht so und es hilft erstmal ganz viele aufzuschreiben, die dir wichtig sind im Arbeitsleben, im Umgang mit anderen Menschen, mit Freunden, mit Familie. Ähm, mit irgendwelchen Vereinen, ähm, Religionskreisen, was auch immer, wo du Teil einer Gemeinschaft bist, was ist dir wichtig? Ja, wie, Was möchtest du, wie andere Menschen mit dir umgehen? Wie möchtest du mit anderen Menschen umgehen? Was möchtest du für ein Beispiel auf dieser Welt sein? Ja, was sind deine Top, ja, von diesen Top 5? Also manchmal hilft es auch einfach, 10 aufzuschreiben und dann die Top 5 zu umkreisen und dann nochmal runter zu ähm, noch mal runter zu ähm, kondensieren und sagen, okay, das sind jetzt meine top Drei, ja, und das ist mir am aller, aller wertvollsten in meinem Leben, diese Top-Drei-Werte und die, ja, wenn ich wirklich nur drei Werte auf eine Insel mitnehmen könnte, dann wären es diese drei und die ziehen sich durch alle Bereiche meines Lebens und ähm, das braucht, ehrlich gesagt, das ist ein Prozess, das braucht etwas Zeit, also ich habe das, wie gesagt, schon mehrere Male gemacht und auch immer, immer wieder gemacht Und ähm, und manchmal ist es auch so, dass sie sich verändern oder du hörst dann mal irgendwo einen Wert und denkst so, Ah ja krass, der Wert ist mir eigentlich noch wichtiger und also wie gesagt, lass dir ein bisschen Zeit mit diesem Prozess und ich möchte ihn einfach hier und heute mit dir anstoßen, falls du es noch nicht gemacht hast und falls das bereits ein Thema ist, mit dem du dich viel mit beschäftigt hast, dann ist es trotzdem etwas, wo wir immer wieder hingucken können, also das ist jedenfalls meine Erfahrung, wo wir immer wieder unsere Werte refine können, also noch mehr verfeinern können, noch klarer, noch genauer werden können, Weiß, was heißt es konkret in meinem Leben, ja und und wo muss ich mich vielleicht auch von Dingen verabschieden, von Menschen verabschieden, wo es mir einfach nicht mehr gut tut. Und das habe ich ehrlich gesagt auch letztes Jahr noch mal noch konkreter gemerkt. Und gerade in Beziehungen, zwischenmenschlichen Beziehungen kommen Werte eben häufig sehr, sehr stark zum Vorschein. Und also was sind deine, deine Top 3 von diesen 5 oder 10 wichtigsten Werten und dann… Mh, Wirklich in, in diesen Top drei kannst du dann auch nochmal sagen, was ist die Hierarchie? Also Top 1, Top 2, Top 3 das kannst du auch nochmal sagen. Was ist so absolut ähm, das aller, aller aller Wichtigste für dich? Und ähm, dann eben auch die Frage: Wie lebst du denn diese Werte, ja, in deinem Leben? Also ganz konkret, wie lebst du die in Beziehungen, im Arbeitsleben? Wie setzt du das um? Ja, und ähm, das sind das sind wichtige Fragen an dieser Stelle. Und ich möchte natürlich auch gerne noch, <lacht> vielleicht hast du dich auch schon gefragt, was sind denn Wanners Und ähm, ich habe ein paar Werte aufgeschrieben. Ich, sag mal, ich nenn, lese jetzt einfach mal die Liste der zehn. Ja, ich lese mal die zehn wichtigsten Werte für mich. Ähm, und dann meine Top 3 aus den zehn. Es geht los. Ehrlichkeit und Wahrheit. Transparenz, Kommunikation, Humor, Tiefgang, Nähe, Loyalität. Spiritualität, Mitgefühl, Freiheit, Weiterentwicklung, Wachstum, Respekt, Toleranz. Ja, das sind so, ich sag mal, in der, im, im, im Gröberen, im Großen und dann auf die Top 3 runter ähm, gekocht. Und dann sage ich auch noch mal ein bisschen was dazu, was es für mich bedeutet. Also, mein, meine Top 3 Werte, hier sind sie: Top Wert Nummer 1 ist Authentizität. Oder auch Wahrhaftigkeit. Ja. Häufig ist es so, wir haben ein Wort und da gehören dann andere auch noch dazu. Ja, Weil Authentizität, ich kann nur authentisch sein, wenn ich auch ehrlich bin. Ja, Nur dann bin ich authentisch, wenn ich ehrlich bin, mir selbst gegenüber, anderen gegenüber. Das heißt, Ehrlichkeit gehört zu Authentizität dazu, wahrhaftig zu sein wahrhaftig mit meinen Gefühlen zu sein. Transparenz gehört dazu, ja. Also Transparenz in, in der Kommunikation mit meinem Partner, mit anderen Menschen, meine Gefühle auszudrücken, was ich denke. Das gehört zu Authentizität dazu. Ja, das heißt, ein Wert ist nicht immer, steht nicht immer komplett allein, sondern da, sag ich mal, da gehören andere dazu oder die sich dazu gesellen oder die diesen Wert auch erst möglich machen. Ja, weil ich kann natürlich nur authentisch sein, wenn ich auch ehrlich bin. Ja. Und ähm, ja, das bedeutet für mich, wahrhaftig zu leben. Das heißt für mich ganz konkret, dass das, was ich sage, zum Beispiel das, was ich hier in meinem Podcast sage, dass das sind keine leeren Worte, die ich irgendwo gelesen habe, sondern die kommen aus einer direkten persönlichen Erfahrung. Sie sind wahrhaftig und ich hoffe, das merkt man auch bei meinem Podcast. Sie sind sehr nah an mir dran, dass das, was ich sage, sehr... Ja, ehrlich ist und ähm, reflektiert aus einer direkten Erfahrung kommt. Und das heißt für mich auch, dass das, was ich sage und das, was ich tue, sollte sich möglichst decken. <lacht> das heißt für mich Authentizität, ja dass das, was ich sage und das, was ich tue, ähm, möglichst im Einklang ist. Ja, wir sind nicht perfekt, ja, und wir machen Fehler und ähm, das ist okay. Wir sind menschlich, ja, und, und vielleicht haben wir auch Werte und wir können nicht immer nach diesen Werten leben. Und aber es ist sozusagen eine Orientierung, ja, es ist eine ganz, ganz wichtige Orientierung und Klarheit in unserem Leben, wenn wir unsere Werte wissen. Und für mich ist Authentizität Wahrhaftigkeit, Ehrlichkeit, mir selbst gegenüber und anderen gegenüber wahnsinnig wichtig. Und das zieht sich durch alle Bereiche in meinem Leben. Das heißt aber auch, ich wünsche mir das auch in Freundschaften. Das heißt, für mich ist es wahnsinnig schwierig, mit Menschen in die Verbindung zu gehen, die sich selbst gegenüber nicht ehrlich sind, die sich selbst Dinge vormachen, sich selbst belügen, ohne sich dessen vielleicht bewusst zu sein und dementsprechend auch nicht in Integrität handeln. Und das ist für mich sehr, sehr schwierig, da sozusagen zu resonieren mit solchen Menschen. Ähm, weil das eben einer meiner Werte ist, die ich mir wünsche, also nicht nur auf mich selbst bezogen, dass ich in Integrität lebe und ähm, das heißt für mich auch, dass wenn du mich triffst eines Tages, sei das heißt es beim Retreat, beim Teacher Training, einem Workshop, dass du nicht sagen wirst, ach Mensch, die Wander aus dem Podcast sind eine ganz andere als die, die ich jetzt hier vor mir sehe. Ja, das heißt, dass, ähm, ja, dass du sagst, das ist ziemlich authentisch, was Wander da so auf Instagram schreibt, ist sehr sehr ähnlich wie das, was sie im Podcast sagt und wie sie auch in, in Wahrheit ist. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall eine meiner meiner Leuchtsterne, meiner Leitsterne in meinem Leben. Ich möchte sehr authentisch sein auch und sehr wahrhaftig und nahbar ähm, in dem, was ich was ich sage, tue, ähm, von mir gebe, in, in meinem Ausdruck, in meinem Unterrichten, in meinem Lehrersein aber auch einfach immer Mensch sein im täglichen Leben und das wünsche ich mir natürlich auch von anderen Menschen und ich merke, ich komme immer dann in Konflikte, eben wenn das bei einem anderen nicht so im Vordergrund steht, zum Beispiel Ehrlichkeit auch, und das bezieht sich für mich auch ähm, Wahrhaftigkeit natürlich in meine Beziehungen, ja, also wahrhaftig zu sein mit meinem Partner, ehrlich zu sein mit meinem Partner, da gehört natürlich auch Kommunikation mit rein. Aber wir können ja nur drei Werte, ja deswegen <lacht> können wir drei, top, top drei, ja. Aber das heißt natürlich, also Kommunikation gehört zu Authentizität dazu. Um authentisch zu sein, muss ich auch authentisch kommunizieren mit meinem Partner und, und wünsche mir das natürlich auf der anderen Seite genauso, wie ich es, wie ich es auch lebe. Ähm, ja, also das heißt, um kurz zu sein, nicht vorzugeben, jemand zu sein, der ich nicht bin. Dann der Top Nummer zwei ist Weiterentwicklung. Ja, Weiterentwicklung, Wachstum, ähm, ja, stetig dazuzulernen, neugierig zu sein, weiterzuwachsen, ähm, neue Inspirationen aufzusaugen. Ähm, ja, immer, immer weiter Schüler zu sein, das heißt es für mich Schüler des Lebens, aber natürlich auch ähm, auf meinem auf meinem spirituellen Weg weiter zu wachsen, ähm, noch mehr aufzuwachen von diesem Traum der Ego Identität, der Anhaftung an mein Ego. Das heißt es für mich ähm, das heißt für mich nicht unbedingt äh, noch eine tollere Persönlichkeit zu werden, sondern deswegen ist dieses Wort persönliche Weiterentwicklung etwas, wie soll ich sagen, mit Vorsicht zu genießen, weil auf dem spirituellen Weg geht es nicht darum, dass wir persönlich noch viel toller werden, ja, sondern wir sind bereits absolut vollkommen als Seele. Und es geht darum, uns zu lösen von den Limitationen unseres Egos. Ja, nochmal als Erinnerung, worum geht es eigentlich auf diesem spirituellen Weg ums Erwachen, aufzuwachen zu unserer wahren Identität, als reines Bewusstsein, als eine unendliche, grenzenlose Seele. Und das ist definitiv das ist vielleicht kein Wert. Ich würde sagen, es ist das Hauptziel meines Lebens, es zu erwachen. Es ist kein Wert, aber der Wert ist Wachstum, ja, weiter zu wachsen und, und noch mehr, um noch mehr aufzuwachen und noch mehr im Einklang, in Integrität mit mit meiner Seele zu leben und die in den Ausdruck zu bringen und mein Ego immer mehr, das darf immer mehr in den Hintergrund treten, die die Ego-Identität. Und ähm, ja, genau, das ist auf jeden Fall ein, ein ganz, ganz Wichtiger Wert für mich und der zieht sich natürlich auch durch mein komplettes Leben. Also für mich war klar, bevor ich Marcel getroffen habe, meinen jetzigen Partner, dass ich keinen Partner mehr haben kann, der nicht ernsthaft und in der Tiefe daran interessiert ist, sich weiterzuentwickeln, der nicht ernsthaft und in der Tiefe daran interessiert ist, sich selbst zu reflektieren, sich selbst zu hinterfragen, sich mit den wichtigen Fragen des Lebens auseinanderzusetzen. Ja, warum leben wir? Warum sterben wir? Wer bin ich? Ähm, warum habe ich gewisse ähm, ja, Probleme in meinem jetzigen Leben, Herausforderungen, ähm, der bereit ist, sich mit seinen Schatten auseinanderzusetzen, mit seiner Kindheit auseinanderzusetzen, ähm, der wirklich bereit ist, in der Tiefe den Weg zu gehen. Ja, Und ähm, einen solchen Partner habe ich und da bin ich unglaublich dankbar für. Aber es war mein, und das sage ich ja hier und auch nochmal, ich werde es noch mal sagen in dem Podcast, wie manifestiere ich meinen Traum an, es war mir ganz, ganz bewusst. Ich war absolut klar darüber, dass das mein Wert in der Beziehung Nummer eins ist. Ja, diese ähm, dieses Bedürfnis, weiterzuwachsen, sich weiterzuentwickeln, weil ähm, ich kann mit keinem Menschen, weil das ist für mich einer der wichtigsten Werte meines Lebens, mein komplettes Leben ist, danach ausgerichtet. Ja, nach Wachstum und, ähm, und Weiterentwicklung und zu lernen und weiter zu erwachen. Und wenn ich jemanden neben mir habe, der das nicht im Fokus hat und der weiter schlafen möchte und der weiter unbewusst leben möchte, dann wird es auf Dauer ganz viel Konflikte geben. Und ich war in einer solchen Beziehung, ähm, als ich meine allererste Yogalehrerausbildung angefangen habe und ich wusste intuitiv, wenn ich diese Ausbildung beginne und ich hatte auch Angst davor, dann wird wahrscheinlich die Beziehung zu Ende gehen. Das muss nicht so sein, aber ich habe es halt einfach sehr, sehr oft auch beobachtet, in auch in meinen Ausbildungen, die ich gebe, dass häufig Beziehungen zu Ende gehen. Das ist nicht so, dass ich das mir wünsche für andere, aber häufig wird deutlich, dass die Ausrichtung, der Wunsch nach Weiterentwicklung bei vielen so groß ist und der Partner aber nicht mit weiter wachsen möchte. Und dann ist es schwierig. Ja, Es ist sehr, sehr schwierig und ich glaube, eins der Geheimnisse einer ja langfristigen, glücklichen, erfüllten Beziehung ist, dass wir in eine ähnliche Richtung wachsen. Ja, in eine ähnliche Richtung wachsen und eine ähnliche Vision haben vom Leben. Gemeinsame Träume, gemeinsame eine gemeinsame Mission und da etwas teilen, ja, und... Ähm, das ist für mich ganz, ganz essentiell und es ist natürlich nicht nur wichtig in meiner Paarbeziehung, sondern auch in meinen Freundschaften. Das heißt nicht, dass ich <lacht> mit, mit jedem meiner Freundinnen, ähm, weiß ich nicht, über den Sinn des Lebens philosophieren muss. Das heißt es nicht, davon habe ich mich auch schon verabschiedet von, von dieser Idee oder dieser diese zwanghafte Vorstellung, dass es immer total tiefgründig jetzt sein muss, jede Beziehung. Aber ähm, natürlich, ich wünsche mir das. ja. Also ich wünsche mir schon eine, eine wahrhaftige, eine. Eine tiefe Auseinandersetzung, eine Begegnung mit meinen Freundinnen. Und ähm, das, es ist nicht so, dass alle meine Freundinnen ähm, aktiv äh, Weiterentwicklung <lacht> im Fokus haben. Das ist nicht so. Dann haben wir häufig aber andere Werte, in denen wir uns treffen. Sei es zum Beispiel Wahrhaftigkeit, also eine Authentizität. Authentizität das ist zum Beispiel ein Wert, den ich eigentlich in all meinen Freundschaften habe, dass da ein unheimlich hohes Level an Wahrhaftigkeit, Ehrlichkeit ist. Und ähm, ja, ein authentisches Miteinander. und ähm, Aber das heißt zum Beispiel auch, dass ich mit manchen meiner Freunde, wo ich zum Beispiel den Wert von Wachstum nicht so leben kann, da ist sozusagen die Beziehung etwas limitiert. ja Oder ähm, da merke ich dann, dass ich mit anderen Freundinnen, die diesen Wert auch für sich so klar definiert haben und für die das auch ganz wichtig ist, mit denen kann ich dann eben in andere Bereiche gehen, in unserer Beziehung auch noch in eine größere Tiefe erreichen. Weil wir einfach noch mehr Werte, gemeinsame Werte teilen. Und je mehr Werte wir mit einem anderen Menschen teilen, desto tiefer und facettenreicher kann die Beziehung auch werden. Ja, und ähm, ja der, der letzte Wert für mich ist Freude. Ja Freude ist unsere wahre Natur. Es ja, ist die Essenz unserer Seele, ist pure, unangestrengte Freude. Also damit meine ich jetzt nicht die Freude, ähm, weiß ich nicht über eine bestimmte eine bestimmte Leistung oder die Freude ähm, ja über irgendetwas, was wir geschenkt bekommen, das ist natürlich auch eine Freude, aber diese ich meine damit wirklich die Freude unserer unserer natürlichen Seele, also unseres natürlichsten Selbst, wenn wir morgens aufwachen, einfach wir sind eigentlich freudvoll, also unsere Natur ist freudvoll und wenn wir Kinder anschauen, dann können wir das so schön sehen. Die fangen einfach an zu tanzen und freuen sich und die lachen einfach so. Und das ist einfach eine, eine ja innewohnende Freude, die Kinder und auch das gesamte Leben durchzieht, wenn wir wirklich hinschauen, die auch in uns ist. Und diese Freude, dieses Freudenkind in uns, das ist mir persönlich Wichtig, es ja, ist mir ganz wichtig, das Leben auch nicht so ernst zu nehmen. Das Leben ist schon ernst genug, ja und und äh, auch grausam genug. Es ist teilweise wahnsinnig ähm, mit, Schicksalssch mit äh, Schicksalsschlägen und und Verlust und Ängsten und ähm, geprägt und immer wieder zu diesem ja zu diesem Kern unseres wahren Selbst zurückzukommen, welches Freude ist, ja Freude über das Leben. Also diese innewohnende Freude, die Dankbarkeit und damit kommt auch Dankbarkeit, ja Freude, Dankbarkeit für jeden Tag, Dankbarkeit für jeden Atemzug, Dankbarkeit für meinen Partner und so weiter. Also die Dankbarkeitspraxis, ein großer Teil meines meines Lebens, ein Teil, den ich jeden Tag praktiziere, ähm, den Fokus auf Dankbarkeit, auf Freude auszurichten, also die Freude am Leben zu sein. Und damit meine ich wirklich nicht diese Freude, sich diese ich sage mal, amerikanische Grinsefreude, happy, happy, ja happy go lucky, sage ich jetzt mal so, dieses ähm, übertriebene ähm, Smiling-Face, das meine ich damit nicht. Ich meine damit keine aufgesetzte Freude, sondern eine stille Freude. Ja, Das heißt auch nicht, dass ich die ganze Zeit grinsend durch die Gegend laufe, ähm, den ganzen Tag, aber es heißt, es ist eine innewohnende Freude und manchmal habe ich Lust zu tanzen, dann mache ich Musik an oder ich, ähm, weiß ich nicht, ich spiele mit unseren Hunden und bin einfach total albern oder es ist eine, eine auch eine spontane Freude, die einfach so auftauchen darf und ähm, ja, damit kommt auch Leichtigkeit zusammen. Also mit Freude kommt auch Leichtigkeit. Und ähm, wie gesagt, jede, jeder Wert hat auch andere <lacht> Wertefreunde, die mit ihm zusammenkommen. Ja, ihr Lieben, das sind meine Top 3. <lacht> und ähm, ja, ähm, ich habe sehr, sehr lange diese Werte rauskristallisiert und ähm, mir viele, viele Gedanken darüber gemacht. Spiritualität ist, ist Wahrscheinlich der wichtigste Wert, wenn man so möchte, der der ist bei mir, oder ja, falls der eine oder andere gedacht hat, Mensch, spiritualität ist doch auch, oder Yoga, ist Yoga ein Wert? <lacht> also auf jeden Fall gehört es zu Wachstum. Ja, es gehört zu, zum Thema Wachstum, Weiterentwicklung. Da gehört für mich ähm, ja persönliche Weiterentwicklung, Spiritualität, Yoga, Ayurveda, Tantra. Das gehört alles für mich in den Bereich Wachstum ähm, mit rein. Genau. Ja, ihr Lieben, wir sind am Ende des Podcasts angekommen. Wow. <lacht> ähm, ich hoffe sehr, dieser Podcast hat dir ganz, ganz viele Inspirationen, Anstöße, Denkanstöße gegeben, ähm, Klarheiten, Erkenntnisse. Ich hoffe sehr, dass du dir wirklich die Zeit nimmst, jetzt vielleicht direkt an einem Anschluss oder vielleicht hast du auch zwischendrin schon ein bisschen was runtergeschrieben für dich, deine Top drei Werte, nach denen du leben möchtest. Nachdem du Beziehungen leben möchtest, nachdem du arbeiten möchtest, nachdem du ähm, Gruppen gestalten möchtest, was auch immer du tust, ähm, nachdem du vielleicht auch ähm, ja, Eltern sein möchtest, nachdem du vielleicht auch, auch in deiner Beziehung, äh, in, in deiner Familie bestimmte Orientierungs, ähm, ja, Orientierungssterne äh, anbieten möchtest, ja, wo du sagst, das ist eigentlich das, wo, wonach ich gerne leben möchte, so möchte ich eigentlich gerne mein Leben kreieren, ein, eine solche Mutter, ein solcher Vater möchte ich sein und diese Werte möchte ich meinen Kindern mitgeben und für eine bessere Welt und wenn wir das klar haben, dann können wir, ja, wenn wir wirklich wissen, okay, das sind meine Werte, dann können wir auch noch bewusster einen Beitrag dazu leisten, eine noch bewusstere und ja bessere Welt zu kreieren für uns alle und für unsere Kinder, wenn wir uns wenn wir diese Arbeit machen, ja diese Bewusstseinsarbeit und unsere Werte, Vorstellungen, unsere Werte uns ganz klar bewusst machen. Und deswegen hoffe ich sehr, dass du dir die Zeit nimmst, dir die Zeit schenkst, ähm, dir wirklich da ähm, in die Tiefe zu gehen. Was sind deine Top drei Werte? Erstmal zehn aufschreiben, wie gesagt, fünf umkreisen, dann bis auf drei runter. Und wie willst du die leben? Ganz konkret in deinem Leben, wie Drücken die sich aus und ich kann dir versprechen, sobald du das klar hast, wird dir so viel klar in deinem Leben, wo es Konflikte gibt, warum es Konflikte gibt. Und ich hoffe sehr, dass das ja dazu beitragen wird, dieses Wissen, diese Erkenntnisse, dass du ja noch, noch wahrhaftigere Entscheidungen für dich treffen kannst in deinem Leben, in deinen Beziehungen und noch wahrhaftiger leben kannst. Okay, ihr Lieben, ich hoffe sehr, der Podcast hat euch, ja, wie gesagt bereichert und ich freue mich sehr über eine Bewertung von dir, wenn du Lust hast, diesen Podcast zu bewerten bei Apple iTunes. Man kann leider nur bei Apple iTunes bewerten, aber ich freue mich natürlich sehr über fünf Sterne und ein, ein paar Worte von dir und ich freue mich auch sehr, wenn du Lust hast, diesen Podcast weiterzugeben an Menschen, die diesen Podcast vielleicht brauchen oder ähm, die ihnen Klarheit geben kann. Okay, ihr Lieben, dann ähm, ich bedanke mich von Herzen fürs Zuhören, für eure Zeit, für eure Energie und ich verneige mich und sage Namaste.